0: Liebe Gemeinde, Gideon hat mich vor ein paar Wochen gefragt, ob ich Lust hätte, heute für euch zu predigen. Und ich habe gerne zugestimmt und ich habe mir so Gedanken darüber gemacht, was will ich euch heute mitgeben. Und das war irgendwie gar nicht so leicht für mich, ich konnte mich gar nicht so gut entscheiden. Und das war eigentlich schon der Grund meiner Predigt zu sagen, ich möchte heute mit euch etwas über das Thema Entscheidung machen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wir treffen tagtäglich 20.000 Entscheidungen und darunter sowas wie, stehe ich auf oder bleibe ich liegen, wenn der Wecker geklingelt hat, ähm, dusche ich lang oder kurz, warm oder kalt, esse ich ein Nutella-Brot oder gibt es heute Müsli und unter all den Sachen gibt es Sachen, die leicht sind zu entscheiden und es gibt auch Sachen, die schwer sind zu entscheiden. Wenn es in der Kantine Schnitzel mit Pommes für 3,10 Euro gibt, aber es gibt das Ganze noch als Menü für 2,90 Euro mit einem Dessert, wissen wir, okay, ich nehme das Menü für 2,90 Euro und das ist eine leichte Entscheidung. Aber es gibt ja auch Entscheidungen, die beeinflussen unser ganzes Leben. Mache ich eine Ausbildung, mache ich ein Studium, wen heirate ich, wo wohne ich oder was ist mein Plan für mein Leben? Das heißt aber auch, wenn ich mich für etwas entscheide, entscheide ich mich auch automatisch gegen etwas. In dem Wort Entscheidung steckt Scheidung drin, also irgendwo Trennung. Ich kann mich nicht immer für alles entscheiden. Wenn ich mich entscheiden muss, mache ich Maschinenbau oder Soziales, dann werde ich am Ende früher oder später in die Wirtschaft gehen. In der Wirtschaft kann man meistens relativ gutes Geld verdienen. Und wenn man dann doch in den sozialen Bereich geht, dann geht es darum, anderen Menschen zu helfen und da zu sagen, ich fühle mich wohl. Wenn ich ein Haus kaufe, mich dazu entscheide, ein Haus zu kaufen, dann verändert das meine Finanzjahre, Finanzlage um die nächsten Jahre, äh, in die nächsten Jahre. Ich kann das natürlich am Anfang auch erstmal ignorieren, aber spätestens dann, wenn Mahnungsbescheide von der Bank kommen, werde ich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und ich selber arbeite im Rettungsdienst. Ich muss tagtäglich Entscheidungen treffen. Ich muss Entscheidungen treffen, was mache ich jetzt mit dem Patient, wie bringe ich den vielleicht aus der Wohnung, welche Behandlung braucht der? braucht er Medikamente, kann ich die verabreichen? Muss das ein Notarzt machen? Brauche ich vielleicht weitere Hilfe durch Polizei oder Feuerwehr? Die Qualität meiner Entscheidung bestimmt die Qualität meines Lebens. Jetzt in meinem Fall, in meinem Beruf, ist es auch die Lebensqualität des anderen Menschen. Aber grundsätzlich die Qualität meiner Entscheidung bestimmt die Qualität meines Lebens. Und da die meisten Entscheidungen, die wir fallen, immer zurückzuführen sind, dass es irgendwann früher oder später unsere eigenen Probleme werden oder unsere eigenen ähm, ja, Zustände, ähm, ist es doch eigentlich wichtig, gute Entscheidungen zu treffen. Ich möchte heute mit euch ein Hilfsmittel anschauen. Ich möchte mit euch Filter geben, die euch helfen sollen, Entscheidungen zu treffen. In meinem Beruf ist es so, dass ich versuche immer herauszufinden, was ist die Hauptbeschwerde, ein, ein Leitsymptom des Patienten, warum hat er mich wirklich gerufen. Ist es zum Beispiel der Brustschmerz, kann sich hinter dem Brustschmerz vieles verstecken. Das kann sein, dass er einen Herzinfarkt hat, eine Lungenarterienembolie, das kann eine einfache Lungenentzündung sein, eine Bronchitis, eine Gastritis, eine Magenentzündung. Also es gibt viele, viele Sachen, die darauf passen können. Wenn ich sowas habe, dann habe ich ja ein paar Krankheiten genannt, die schmeiße ich alle in einen Gedankentopf. Und in diesem Gedankentopf muss ich ja jetzt rausfinden, was der Patient genau hat. Ich habe in meinem Beruf verschiedene Möglichkeiten. Ich habe die Möglichkeit, auf die Lunge zu hören, aufs Herz zu hören, ein EKG zu schreiben. Ich habe die Möglichkeit, den Brustkorb abzutasten, ob da der Schmerz irgendwo auslösbar ist und so weiter. Aber das sind am Ende. Filter, Module, wo ich am Ende in meinem Gedankentopf rausschöpfen kann, was jetzt noch drinnen bleiben soll und was nicht. Und am Ende komme ich meistens auch auf eine Lösung und kann sagen, was der Patient genau hat und kann ihm dementsprechend helfen. Und ich glaube, wir als Christen, wir als Gemeinde brauchen das ebenfalls, zu wissen, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Und der Leitsatz hier so in der Predigt wird sein, die Qualität meiner Entscheidung bestimmt die Qualität meines Lebens. Und da möchte ich euch heute hinbringen. Ein Grundproblem bei Entscheidungen ist, dass wir oft das Gefühl haben, frei zu entscheiden. Aber wir müssen auch wissen, dass wir gar nicht so frei sind in unseren Entscheidungen, wie wir das denken. Wir sind geprägt. Wir sind geprägt von Mutter, Vater, wir sind geprägt von der Kirche eventuell, wir sind geprägt aber auch von unserem sozialen Umfeld. Wobei das ja aktuell aufgrund der Lage jetzt nicht so stattfindet, aber dann bloppt ein anderer großer Bereich auf und das sind soziale Medien. Facebook, Instagram und Co. Ich habe euch was mitgebracht. Ich habe hier einmal... Ein Glas mit Wasser, das sind wir. Und wir haben hier verschiedene Prägungen. Ja, wir haben hier einmal unsere Mutter, die uns irgendwie geprägt hat. Ja, wir haben vielleicht auch einen Vater, der uns geprägt hat. Der ist natürlich auch mit dabei. Dann gibt es natürlich auch die Kirche, die uns geprägt hat. Ja. Ähm, und wie ich vielleicht schon sagte, soziale Medien. Oder dann halt eben auch, ähm, ja, Schule, Freunde, soziales Umfeld. Und all das sind wir. Das sind wir. Ihr könnt das übrigens nicht riechen, das riecht gar nicht so lecker. Ähm, aber all das sind wir. Und wir sollen daraus eine klare, eine gute Entscheidung treffen mit dem Weltbild, was wir haben. Das ist ganz schön schwierig. Eine Studie fand heraus, dass wir zu dem tendieren, was wir kennen und häufig auch machen. Es gibt, ähm, so als Vorstellung, was, was die Studie quasi sagt, ist, wenn jemand zum Beispiel Schnitzel bestellt mit Pommes in einem Restaurant und das immer wieder isst, ja, ähm, dann geht diese Person in ein anderes Restaurant mit einer ähnlichen Karte und die Frage ist, was wird die Person am Ende des Tages bestellen? Richtig Schnitzen mit Pommes. Also wir lenken und tendieren immer wieder dazu hin, was wir kennen und seit Jahren schon immer getan haben. Ein weiteres Ge Problem ist unsere Gefühle. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Satz kennt, ähm, ein gutes Gefühl darüber haben. Oder Christen sagen auch so, ich habe da einen Frieden drüber. Ähm, aber ein gutes Gefühl ist nicht immer gut. Ich war letzte Woche mit meiner Frau einkaufen und ich bin hungrig in den Laden rein. Wir wollten eigentlich nur drei, vier Sachen kaufen und der Einkaufswagen, der wurde immer voller im Verlauf des Einkaufes. Es ähm, sollten eigentlich nur vier Sachen rein, am Ende war der ganze Einkaufswagen voll. Alles, was nicht bei drei irgendwie aufgeräumt oder Regal war, das war bei uns im Wagen. Hunger hat mein Einkaufswagen voll werden lassen. Ich habe die Sachen eigentlich gar nicht gebraucht, beziehungsweise wir hätten die Sachen auch später einkaufen sollen. Also Gefühle sind kein guter Berater. Und die meisten Fehlentscheidungen, die wir fällen, fallen in unseren Beziehungen, die wir haben. In unseren Beziehungen miteinander und zueinander. wir fallen Fehlentscheidungen, weil wir nicht mehr das Normale kennen, nicht mehr das Klare kennen, das Normale sehen. So ist es zum Beispiel, dass es beim Thema Pornografie so ist, dass wir alle sagen, das ist normal. In der Pornografie wird uns vorgelebt, dass Frauen immer willig sind, nie ihre Tage haben, die haben nie, denen geht es irgendwie nie schlecht ähm, oder sonst irgendwas in der Reihe. Oder auch für die Frauen, der Giuseppe, der in diesem kleinen Leserheftchen vorhanden ist, der dir immer die Tür auffällt, der mit dir über Gefühle reden möchte, der dich massiert, der dich, der für dich kocht, der, ja, einfach dich rundum glücklich macht, den gibt es genauso wenig wie die Frauen im Porno. Aber das ist fest in unseren Vorstellungen, in unseren Gedanken verankert, weil wir geprägt worden sind und sagen, das ist so. Und wir werden immer wieder feststellen, dass es nicht so ist und wir sind darüber enttäuscht und wir haben Verletzungen und das tragen wir mit. Also wollen wir anfangen, gute Entscheidungen zu treffen, kluge Entscheidungen zu treffen, in Römer 12,2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Nach Maßstäben dieser Welt. Die Maßstäbe dieser Welt sind, wie ich schon gesagt habe, Pornografie, der Giuseppe. Es gibt so viele Vorurteile über... Wenn wir Kinder haben, dann sind alle unsere Probleme gelöst. Nein, sind es nicht, weil am Ende sind Partnerprobleme immer noch Partnerprobleme. Da wird kein Kind was dran ändern. Gottes Aufruf, auch in diesem Bibelvers, ist, Gott möchte dich klar sehen lassen. Gott möchte durch seine Gesetze, sein Wort dich zu einem neuen Denken motivieren. Sein Wille soll geschehen. Wichtig für, für Entscheidungsfinden ist quasi sein Wille, der geschehen soll. Ich bin überzeugt, wenn wir in die Bibel gucken, gibt es Prinzipien, die in unser Leben auch noch heute übertragbar sind. Denn der Gott, den ich kennengelernt habe, ist ein Gott, der die Nähe sucht, der eine Beziehung zu dir sucht und mein Leben bereichern möchte. Aber wir Menschen sind da ein großes Grundproblem. Wir sind Gefühlsmenschen, wir sind geprägt und je nachdem, wie wir geprägt sind, reagieren wir auf unterschiedliche Themen. Wenn ich jetzt sage, Gebote, was für ein Gefühl ploppt in dir auf? Was, was, was denkst du auf einmal? Vielleicht denkst du jetzt auf einmal, oh, ja, hey, beim Thema Gebote habe ich kein Problem damit, ich glaube, Gott meint es gut mit mir. Oder ploppt vielleicht in dir was auf, so, hey Mur, bis jetzt war der in der Predigt ganz nett, du hast auch was Anschauliches gemacht, aber jetzt kommst du mit Geboten. Das ist irgendwie so negativ. Das sind, Du hast Grenzen und, und man fühlt sich so eingeengt und dieser Gott, das ist ne, der will es nicht gut mit mir meinen. Aber wenn etwas nicht Gottes Wille ist und wir dagegen handeln, Beziehungsweise noch diesen Merksatz im Kopf haben, die Qualität meiner Entscheidung bestimmt die Qualität meines Lebens, kommen wir auf eine Problematik, dass wir da auseinandergehen. Und. Ich sagt nicht, dass nur weil wir Gottes Willen folgen, alles easy peasy wird. Dass dann alles schön ist und man muss nie wieder weinen oder man hat nie wieder Schmerz, den man ertragen muss. Nein, ich denke, dass es nicht leicht ist, seinen Willen zu gehorchen. Aber ich glaube, dass der Gott, der in der Bibel beschrieben ist, gute Absichten hat, es gut mit dir meint und dich liebt. Ich möchte mit euch noch ein Beispiel durchgehen. In 1. Thessalonika 4,3 da steht, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Gott möchte, dass wir einen Weg, einen Prozess mit ihm eingehen. Das ist mit Heiligung gemeint und das ist sein Wille, dass dieser Prozess einfach vorhanden ist. Und ein weiterer Punkt ist, dass ihr meidet die Unzucht. Unzucht im Griechischen heißt Pornaias. Ja, und das heißt so ziemlich genau so, du sollst keinen Sex außerhalb einer heteroellen sexuellen Beziehung haben. Und jetzt ist die Frage an dich, was ist dein Reflex? Was taucht auf? Was denkst du darüber, wenn du das hörst? Ist es ein Gefühl von Gottes Gut oder? Ähm, ist das jetzt, fühle ich mich frei oder fängst du vielleicht an, irgendwie so in, in diesem Rebellion-Denken, was wir haben, so zu sagen, okay, wie weit kann ich jetzt versuchen, diese, diese Grenze rauszufinden? Wie weit darf ich beim Sex gehen? Was ist überhaupt dann Sex? Ähm, und wir versuchen immer so eine, so eine Grenze zu finden, wo, wo es noch in Ordnung ist. Das ist so, so ein bisschen wie die aktuellen Corona-Regeln, man versucht so immer noch an diese Grenze ranzukommen und wir verstehen eigentlich nicht die Grundlage von dem, was eigentlich gemeint ist. Die Grundlage von dem ist unser Gottesbild. Wie ist unser Gottesbild? Ob wir Gott als miese Peter sehen, der uns will, der will uns nicht freilassen, oder sehen wir Gott als den, der Freiheit schenken möchte, der dein Leben bereichern möchte, weil er weiß, dass dein Herz empfindlich ist und Gott möchte, dass es schmerzfrei bleibt. Manchmal sind wir Menschen auch komisch. Wir lesen so ein Gebot und wir fangen dann an, immer zu gucken, wir versuchen dann natürlich den Kontext zu machen, den Kontext und den Kontext. Wir versuchen, dass dann ganz oft solche Sachen dann so als Kontext der Zeit abzubilden und sagen, ja, also dieses Gebot, was da Gott sagt, das ist das ist nicht so, also das war für früher die Leute gemeint, aber heute heute muss man das nicht mehr so stark betrachten. Das Witzige ist, mit anderen Geboten würden wir das nicht machen. Ja, wenn wir das Gebot nehmen, du sollst nicht töten, da würden wir ja jetzt nicht anfangen, darüber nachzudenken, zu sagen, ja, also, wie weit darf ich denn jetzt jemanden foltern oder körperlich schädigen, bis er tot ist? Also, das ist ja sehr flexibel, diese weil Wenn jemand sowas sagen würde, dann würden wir doch sagen, dass die Person bekloppt ist. Wir würden doch die Person sagen, nee, das ist ein anderer Grundgedanke. Aber bei anderen Geboten machen wir diese Ausnahme. Wie gehst du mit der Bibel um? Wie gehst du mit dem Gottesbild um, wenn Sachen in der Bibel stehen? Sachen, die in der Bibel stehen und sagen, das ist Gottes Wille. Wie verstehst du die Bibel? Verstehst du die Bibel als Liebesbrief und Gott als Autor? Oder verstehst du das als Gesetzbuch und sagst Gott, ist ein Richter, den ich nicht mag. Die Qualität meiner Entscheidung bestimmt die Qualität meines Lebens. Ich gebe euch heute fünf Filter mit für deine Entscheidung und die wollen wir gemeinsam durchgehen. Der erste Filter ist die Bibel. Darüber habe ich gerade so ein bisschen gesprochen. Wie sehen wir die Bibel? Wie sehen wir Gott darin in der Bibel? Ähm, sehen wir das als Gesetzestext? Sehen wir das als Liebesbrief? Ähm, Versuche ich irgendwie immer diese Grenze herauszufinden, wie weit ich noch gehen darf, wo es noch okay ist, aber gerade noch zurückgehe. Der zweite Punkt sind Ratgeber. Sprüche 15, 22. Die Pläne wären zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Wer... Darf vor deiner Entscheidung ins Wort fallen? Wer darf dir gute Gedanken weitergeben? Wer sind deine Ratgeber? Sind es Leute, die es gut mit dir meinen? Oder Leute, die auch deinen Charakter, deine Berufung kennen und das so ein bisschen ähm, ja, abschätzen können? Sind es Leute, die dir nicht Honig ums Maul schmieren, damit du zufrieden bist, sondern die dir auch mal Kontra geben und sagen, ich glaube, das ist keine gute Wahl? Der dritte Punkt ist Gebet. Jakobus 1,5 steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Ich bin davon überzeugt, dass Gott einen Plan mit dir hat. Dass Gott dir auch seinen Plan mit dir teilen möchte. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie gut kannst du zuhören, wie gut kannst du handeln und wie viel Geduld hast du, auch mal, wenn man das Gefühl hat, dass Gott nicht spricht, daran zu bleiben. Der vierte Punkt ist Jüngerschaft. Wenn du verheiratet bist, dann hast du zumindest eine Person, die dich im Leben so immer so ein bisschen mit anleitet, Mann und Frau, stellen sich ja gegenseitig ähm, oder ordnen sich ja auch einander unter und es gibt ja auch verschiedene Leiter, hoffentlich in deinem Leben. So. Und wer ist so dein sparring partner wo du Rechenschaft ablegen musst über das Thema Entscheidung? Vielleicht muss ich die Person auch zur Geduld aufrufen. Weil häufig sind ja die Ideen, die wir haben, ganz gut, aber vielleicht ist es auch so der falsche Zeitpunkt, die umzusetzen. Wer ist dein Leiter, der mit reingehen darf? Der fünfte und letzte Filter ist dein Berufungscheck. Dafür habe ich ein Beispiel, so dieses, wenn du ein Talent hast, das musizieren, dann würde man ja pauschal sagen, dass du ja mit deinem Talent in eine Band gehörst. Aber was ist, wenn die Band voll ist und man gerade irgendwie nicht so viele Kapazitäten hat, dich da im Lobrechtsteam drinnen zu haben? In der Kinderstunde wird zum Beispiel auch gesucht. Wäre das vielleicht ein Weg, wo du anfängst, deine, dein Talent, deine Begabung auszuleben? Vielleicht würde Gott an der Stelle noch mal neu was sagen und dich noch mal neu ähm, in deine Aufgabe, in deine Berufung reinfinden. Fünf Filter. Bibel, Ratgeber, Gebet, Jüngerschaft und Berufungscheck. Fünf Bausteine, die dazu dienen, in deinem Leben gute Entscheidungen zu treffen. Ich will dich motivieren, diese Filter anzuwenden. Es braucht das Vertrauen, in das Wort Gottes, das dich das Wort bereichern möchte. Es braucht Mut, dich auf Leute zuzubewegen und zu sagen, was gerade los ist. Es braucht Stille, Geduld und Zeit im Gebet, um Gott zu begegnen und zu hören, was er sagt. Es braucht übrigens auch Demut gegenüber deinem Mentor. Und du brauchst natürlich auch ein Ziel, damit du weißt, in welche Richtung das geht. Im Jahr 2014 habe ich ein Arbeitsangebot bekommen. Hier in Kiel und ich hatte drei Tage Zeit, mich zu entscheiden, ob Kiel meine neue Heimat wird. Zu so der Zeit hatte ich Kontakt zu jemandem, der war Leiter der jungen Erwachsenenarbeit in meiner Gemeinde und wir haben viel Zeit miteinander verbracht und er hatte gerade einen Umzug gemacht und damit war ich irgendwie die ganze Zeit da, weil ich geholfen habe und wir haben uns viel unterhalten und wir haben viel gebetet und er hat mir gute Gedanken weitergegeben und er hat mir so ein bisschen, ja, und ich habe so diese Gewissheit bekommen, dass Kiel mein Zuhause ist, so, so. Ich habe dann rüber ein gutes Gefühl bekommen, ja. Ähm, aber das hieß auch, dass ich viele schwere Schritte noch gehen musste. Ich bin zwei Monate bevor ich diese Arbeitszusage äh, bekommen habe, habe ich mich entschieden, eine WG zu ziehen mit jemandem. Also nach zwei Monaten musste ich schon sagen, ich ziehe aus dieser WG wieder aus. Ich musste das der Gemeinde erzählen, ich musste das meinen Eltern erzählen, ich musste das dem Rangerstamm erzählen, wo ganz viele Erneuerungen waren und es waren eigentlich so Schritte, die langjährig geplant und gedacht waren und jetzt muss ich sagen, das geht nicht. Ich habe mich entschieden, in den Norden zu gehen. Ich habe neue Freunde kennengelernt, ich habe mich neu in die Gemeinde rein investiert. Für mich persönlich war auch die Rangerarbeit ganz wichtig. Und nach dem Umzug, wo ich hier oben war, dachte ich irgendwie, ist es das Richtige gewesen? War das eine gute Entscheidung? Ich hatte wirklich gezweifelt und gehadert die ersten Monate. Und dann sagte ein Leiter zu mir auf werdet Stark und er kannte mich nicht. Also der wusste nur, dass ich Technik mache, mehr gab es nicht. Und er sagte zu mir äh, im Gebet so, hey Mur, ich sehe dich in einem Wald mit Kindern. Und es traf mir ins Herz, es traf mich ins Herz, weil ich so wusste, okay, Ranger sind meine Berufung. Und ich habe mich so bestätigt gefühlt, dass das eine gute Entscheidung war, die ich gefällt habe. Seitdem weiß ich, aktuell ist Kiel mein Zuhause, mein Platz, wo ich gerade hingehöre. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du gerade am Anfang von einer großen Entscheidung oder klein. Vielleicht bist du schon mittendrin in diesem Entscheidungsprozess. Oder vielleicht hast du gerade eben auch was entschieden. Was war deine Motivation für deine Entscheidung? Oder für die Entscheidung, wo du gerade drin bist? Was sind deine ehrlichen Beweggründe für diese Entscheidung? Merkst du an einigen Stellen, dass du geprägt bist oder nicht geprägt bist? Wieso hast du so entschieden und was war dein Gottesbild in dieser Situation dabei? Oder ist jetzt dein Gottesbild? Welche Überzeugung der Bibel glaubst du oder glaubst du nicht? Solltest du dich da nochmal ransetzen. Weißt du, was Gottes Wille ist oder weißt du, was sein Wille mit dir ist? Vielleicht stehst du auch an dem Punkt, wo du rausgehen musst, zu jemandem, der den guten Ratschlag gibt. Vielleicht solltest du auch nochmal auf den Leiter zugehen, dann will ich dich motivieren, nutze die Zeit nach dem Online-Gottesdienst. Wir sind heutzutage so digital und wenn du nicht so digital bist, dann gibt es immer noch Telefone, wo wir Nummern wählen können. Und ich will dich motivieren, kläre das, kläre das vor Gottes Angesicht. Ich bin tief überzeugt davon, dass Gott Interesse an dir hat und an den Entscheidungen, die du fällst. Und dieses Interesse hat dir Gott schon damals am Kreuz gezeigt. Das ist nichts Neues. Und Gott hat dir am Kreuz gezeigt durch seinen Sohn, dass wir freikommen. Dass wir ohne Schuld vor Gott treten können. Und dass dieser Gott auch heute noch mit dir Zeit verbringen möchte. Bis in alle Ewigkeit. Sein Ja zu dir. Und seine Entscheidung zu dir hat er schon vor 2000 Jahren gezeigt. Jetzt bist du dran. Für was entscheidest du dich?